0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Olá, amigos do Contra a Cultura. Graça e paz a cada um de vocês que nos ouvem. E porque a Bianca já está causando assim, uma certa ansiedade em cada um que escuta vocês, a gente vai mudar a coisa um pouco, né, vocês Bianca?
2: Vocês mudaram porque eu falo Strudel. É verdade.
1: Então, hoje quem vai apresentar o programa é alguém que sabe falar guia de estudo sem tropeçar, né? Então a gente vai apresentar aqui os nossos amigos. Estamos, como sempre, com esse time fantástico do Contra a Cultura. Hoje a participação especial de Charles Siqueira, pastor Charles. E aí, tudo bem? Tudo bem, Isaac. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre Jesus... Sobre e, amor. Amor. e amor, sobre Jeová. Essas coisas, água com açúcar. É suficiente, né? É bom?
0: Dá, é dá bom, pro gasto. É bom, eu acho Tapando que. Dá é pano é pra manga. Você não acha, Anaelli?
3: Eu acho incrível. Eu acho mais incrível ainda. Eu acho que assim, ó. A gente já teve esse. Ver assim...
0: para Jesus. Viver
3: para Jesus é benção. Cara.
0: É benção.
3: Mas, Mas conhecer Jesus uma... é
1: tudo. <risos> <Será>? <risos> Conhecer tudo, mas... É tudo, mas... Mas, tem um maiszinho aí. Mas você precisa...
3: Ó, oh, eu vou arriscar dizer que a gente vai ter que botar a Bianca no controle de novo. Porque a gente já tá perdido aqui. Não, é... é
1: isso tá acontece desfocado. mesmo. Porque a gente não, não consegue viver em prol do Contra Cultura sem a Bianca. <risos> Bianca
2: Oliveira. E aí, Isaac Rezende, tudo bem? Eu quero dizer que você saiu muito, muito bem.
1: Poxa, obrigado. É que eu sou submisso, né? Você falou, tô aí. Sob tua palavra, a gente se coloca Esse pra falar. Esse
2: time, ele é completo quando realmente estamos juntos junto, Trosado, né? entrosado, entrosado, sintonizado, Trosado. Mas, Bianca, isso é muito legal.
1: Já que eu fiz seu papel hoje, faça o meu. Qual é o título deste episódio?
2: Mais amor, por favor, o nosso, a nossa quinta lição, ou quinto episódio desta série especial, Cartas de um Pastor inconstante, este pastor é o nosso amigo Pedro, que nos escreveu tantas coisas legais, tantas coisas pra gente refletir, pra aprendermos, pra andarmos juntos, segundo o programa Propósito de Deus. Mais amor, por favor. E aí eu jogo pro Isaac Rezende, porque o título. Bom, o título a gente até que decidiu juntos hoje. É verdade. Tô falando que você <risos> fez o meu papel, né? Vivendo para Deus é o que está na, no nosso guia, mas mais amor, por favor, o Contra a Cultura colocou isso por quê, Isaac? Então.
1: Vamos deixar a Naeli fazer a parte ai, dela ai, antes, ai. porque essa aí <risos> ele, o Charles ah, não fez. Ou o Charles ah, dá o resumindo da lição, já que tá tudo trocado assim. Não, 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 não. vai lá, é Nayeli, Vamos
0: deixar pra Nayeli. Pra Naelli não se tornar obsoleta.
2: Antes de tudo, é, eu quero que dizer querem. que este time aqui está no código aberto, ah. né? Na TV Novo Tempo. Com todo, toda essa temporada, juntinhos, queridos, amiguinhos. Menos o Charles
1: que tá no Canadá. <risos> não. Essa piada já foi, né? E
0: e já, não é o chato, já faz né? um tempinho, né? Acho que quem tá ouvindo forçado. nem lembra. Né? Não, nem, nem era nascido, Acho que né? não era nem nascido, nem era nascido o nascido. que ouve esse podcast. O time
2: do Contra Cultura está lá no Código Aberto com o apresentador do Código Aberto, que é o nosso amigo aqui do Contra Cultura, Thiago Rodrigues. Ficou
3: Opa. confuso? Não, ficou ótimo. Parabéns, Pia. Tá bom. Vai Agora que
1: dia. ela deu o resuminho do Código Aberto, <risos> por favor, <risos> oh, Naélia. Legal,
3: gente. A nossa lição vai comentar o que, que significa a afirmação de predo. De predo. Caramba.
2: Caramba. Muito bom. Bianca,
1: fala Estrudeu. assim pro Fala assim, Bianca. E eu não estou Pedro. só.
2: E eu não estou só. Predo! <risos>
1: o Pedro escreveu
0: um
2: estrudo? Vamos.
3: Certo, a afirmação de Pedro: de que nós devemos <risos> ter o mesmo modo de pensar que nós sofremos na carne é morrer pelo pecado e renascer para um novo jeito de viver. Também fala um pouco sobre os pecados da carne e termina aí com a ideia, que é o nosso tema, de que o amor cobre os pecados.
1: Hum. Então, ô Bianca Oliveira, a lição está pedindo aqui o nosso guia de estudo, está pedindo para que nós vivamos para Deus e como nós devemos viver para Deus. A gente precisa lembrar de quem Deus é. E o que, que a Bíblia diz que Deus é? Deus amor. é amor. Então, como amor, se vive para Deus? Amor. Se vive com mais amor,
2: por favor. Amor. Mais amor, por favor. E vamos ao nosso verso-chave desta semana.
3: Primeira Pedro 3, 12. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.
2: Lembrando que o público-alvo das cartas de Pedro, é, é, todo o conteúdo está direcionado ao comportamento dos cristãos como um todo. E não somente os cristãos da igreja, né? Para que a gente amplie aí mais os nossos horizontes. O nosso guia de estudo traz aqui um modo de pensar. O que que esse modo de pensar uh, significa? Isaac, Charles e Nayeli e eu também. Mas aí eu deixo pra vocês. Modo de pensar. O que é o mesmo modo de pensar? Esse pedido. tenha o um mesmo modo de pensar.
3: Não significa que a gente tem que ser um monte de robozinho andando igual. E fazendo tudo igual. Não, Esse por é que meu não? comentário.
2: Mas por que não? Eu já não. não é isso que porque
1: tá falando? não é isso que tá falando? É isso, mas tá falando o quê, então?
2: Tá falando o que, Isaac?
1: Não, eu perguntei primeiro. que não é
2: Charles, eu, você tá no meio, eu, Charles. Eu penso igual a Você percebe a... que
1: eu e Nayeli não estamos tempo no <risos> mesmo, mesmo modo de pensar, né? Mas olha claro só. Claro que tem. Olha só. De novo, a gente tem que voltar pra primeira. Se
3: a gente tem, hum. segundo o nosso guia de estudo, estudos... Se a gente tem unidade de propósito, e espírito e traba trabalhamos em conjunto para formar uma comunidade unida, então a gente tem o mesmo modo de pensar.
1: Olha só que legal. E aí, de novo, a gente volta para a premissa do pobre padre Pedro Preto.
2: Nossa, tá difícil aqui, hein?
1: <risos> então ele vai falar o quê? Ele começa dizendo que a gente já tem recapitulado toda a lição, todo o episódio. Vocês foram redimidos em Cristo. Então a vida de vocês ela é regenerada a partir de Cristo. Então vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. Qual é o mesmo modo de pensar esse? O de Cristo. Ponto. E aí ele vai começar a exemplificar isso aqui no capítulo 3, ó, no verso 8, né? Que ele diz, Vamos tem um modo de pensar. Ele vai dizer: "Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, ou seja, ame alguém como se fosse seu irmão de sangue." É como se fosse a sua própria família sejam misericordiosos e humildes não retribuam mal com o mal nem insulto com o insulto, pelo contrário falem o bem para as pessoas pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, ou seja, o que, que ele está falando aqui? Existe um jeito de viver que é a partir da regeneração em Cristo e ele vai deixar isso muito bem claro aqui no verso 9 né? pois vocês foram chamados para isso ou seja, vocês foram regenerados para isso vocês foram recriados para isso, vocês passaram a ter uma nova vida para isso E que, o que, que é esse isso, Charles? esse isso, a gente está recapitulando o que foi feito com Adão e Eva no Éden Exato. para que Adão e Eva foram criados no Éden?
0: para viver para Deus
1: é. E o que, que ele tá boa. falando aqui? Vocês foram chamados por quê? Pra ser o que vocês eram no Éden Pra ser o que vocês eram quando vocês eram perfeitos
0: Agora é interessante isso que o Isaac está falando, porque parece muito que quando a Bíblia vai falar desse modo de vida a partir da regeneração, ela não fala tanto no aspecto negativo, mas mais no aspecto positivo, né? Exatamente. A gente tem a tendência de negativizar muito o nosso comportamento pós-regeneração. No tudo na de vida, dizer, né, né?
1: Charles? Tudo. é e
3: não pode. não que vai não fazer pode.
0: Fazer é isso. Não façam isso, não façam aquilo. Agora você não pode mais isso, não pode ir naquele lugar, não pode comer isso, não pode vestir assim, não pode pensar assim. Sendo que quando a gente vai a Bíblia, a gente percebe que o aspecto, o imperativo positivo, ele é muito maior, né? Deus tá propondo pra gente um caminho de vida, um caminho onde a gente deve amar, onde a gente deve viver pra isso, onde a gente deve fazer aquilo. Então você percebe que não é simplesmente você dizer não pra algumas coisas, mas é você assumir agora um novo jeito de se viver, um novo jeito de se relacionar. Não significa simplesmente você protestar contra algumas coisas, mas você assumir uma proposta de vida
1: diferente, né? Isso é, isso é muito complicado, porque assim, a gente como cristãos, na sociedade, a gente é mais conhecido pelas coisas que a gente é contra do que pelo que a gente é a favor. Exato. Todo mundo sabe, ah, você, você é adventista? Você é aquele que não come carne né, de porco. Ah, se é aquele que não trabalha no sábado, né? Tá, mas por que não fala assim? Você é aquele que tem aquela rede de hospitais que ajuda um monte de gente, né? Se é aquele que tem uma educação integral, que foi no seu que lá. Você é aquele que, que tem um, um instituto de, de beneficência social que ajuda nas catástrofes. Ninguém sabe que a gente tem essas coisas. Por quê?
2: Porque nem a gente se importa com isso. Porque é, é um reflexo do nosso comportamento, né? É exatamente isso. Aqui no verso que o Isaac leu, 3... 8, Isaac? 8 a 12... 8, né, que tem a palavra compaixão, deixa eu achar aqui na minha bíblia. Sim, Mesmo. Tá, no, tá no próprio verso 8. No Exatamente, verso 8. Mas, sejam Sim. cheios de compaixão uns pelos outros, né. E eu tive a curiosidade de ir na etimologia da palavra, e vem do latim compatio. É, e o que significa isso? significa com né? É, é, esse, esse, esse primeira, essa primeira parte da palavra com, é junto e compate é sofrer, aguentar ou seja, tem todo o lance de empatia que a gente já discutiu um N vezes aqui, porque isso faz parte é, de quando a gente fala sobre amor, né, então a gente ama porque a gente tem compaixão, porque a gente tem empatia, né, então esse ter compaixão do próximo é aguentar junto, é sofrer uhum. junto, esta é a maneira como deveríamos viver segundo o reino, né? Em
1: outras cartas, o próprio Paulo e o Pedro também vão falar, levai as cargas uns dos outros, uhum. né? Suportem-se uns aos outros, o que é, que é suportar? Não é aguentar, é dar é suporte. suporte. É essa ideia, é sofrer junto, é entender assim, ó, o que é ter o mesmo modo de pensar? É entender que todos nós somos regenerados em Cristo como família, como irmãos, uhum. tendo ele como irmão mais velho, né? Paulo vai falar isso. Então a gente tem o mesmo modo de pensar que o nosso pai, que o nosso irmão mais velho, que é o quê? Jesus, ele sofreu a nossa iniquidade
2: junto conosco pra quê? Pra poder nos redimir. Esse modo de pensar igual, gente, não é, mais uma vez, que foi o que a Nayeli colocou aqui no começo. Não é, ah, então eu tenho que concordar com tudo que a Nayeli me diz, ou com tudo que o Isaac me diz, ou com... Não, não é... Com... A gente não tá falando de concordar. Uhum. Nós somos seres individuais, com referenciais diferentes, com, com vidas diferentes. E sim, nós temos modos de pensar diferentes. Porém, nós temos um modo especial de pensarmos como... Como unidade uhum. que é em propósito. Sim. Nós estamos caminhando pro, no mesmo barquinho, né? Estamos no mesmo barquinho, né?
3: Eu só queria ler aqui o que a escritora Ellen White é, escreveu. Pensando em como que a gente deve ser lembrado e que tipo de testemunha a gente tem que dar. Certo? Certo. Crucifiquemos o eu. Consideremos os outros superiores a nós. Assim seremos levados à unidade em Cristo. Perante o universo celestial, bem como a igreja e o mundo, assim vamos dar prova indiscutível de que somos filhos e filhas de, filhas de Deus. O Senhor será glorificado por meio do nosso exemplo aí, quando olha, a gente se colocar como inferior.
1: Olha que interessante, e aí vale a gente relembrar de que nós estamos dentro de um grande conflito, que é, é, é a grande óculos que nós como adventistas temos essa teologia, é a ideia do grande conflito, que existem dois modelos de pensamento, existe o modelo divino de pensar, qual que é? É o da generosidade, da abnegação, da entrega de, de você ter tudo e abrir mão desse tudo pelo outro e existe o modelo de pensar de satanás, que é o que? é o egoísmo, né? é a ganância é o orgulho, ou seja, eu sou melhor do que os outros, se eu tenho a oportunidade de pegar algo, mesmo que prejudique os outros, eu vou pegar porque o que importa sou eu, esses dois modelos de pensar são os o que está sendo antagônico no grande conflito, e aí eu preciso fazer a escolha de qual dessas duas cosmovisões eu vou assumir. O que Pedro tá falando agora, que vocês foram regenerados em Cristo, assumam a cosmovisão de Cristo. Tenho todos vocês a cosmovisão de Cristo. Qual que é? Pensem de forma generosa, compassiva, pensem no outro antes de vocês mesmos, não se apeguem àquilo que é de vocês, mas considerem o que é o coletivo. Se vocês tiverem esse jeito de pensar, imagina uma comunidade onde todo mundo pensa em todo mundo. Ninguém vai ter falta. Uhum. Todo mundo vai ser co coberto, entendeu? Todo mundo vai, vai ser é, suportado, vai ser ajudado.
2: Eu tava pensando aqui, Isaac, é que dentro Dentro da nossa sociedade, você falou que como, como as pessoas enxergam os cristãos? Nem sempre como, como uma maneira positiva, como uma maneira. Nem é, sempre assim, ou quase nunca. Né? É quase nunca positiva, né? E aí, nós olhando pra isso, a gente fica, ai, que absurdo! Ai, eu vou falar, ele vai ter que me ouvir, ele vai ter que engolir agora, porque isso não é. onde já se viu e tal, tá, tá, tá. A gente se ofende. Mas quando a gente se ofende é porque, de certa forma, nós estamos concordando com, com o que o ofensor está dizendo, né? Se esse nosso comportamento ele é aflorado, é porque isso está nos incomodando. Se nos incomoda, é porque tem algo errado. Então, o ser compassivo é, poxa, se ele está falando alguma coisa ruim de mim, eu vou ouvi-lo e, uhum. e, e vamos lá, vamos conversar, porque porque não ter um, uma metodologia especial aqui de envolver esta pessoa. E é né? tão
0: sério, né, quando a gente toca nesse ponto da compaixão, né, da importância da gente olhar para as pessoas como elas são, a imagem de Deus, irmãos e irmãs nossos é, criados à semelhança de Deus, porque é, quando eu, eu lembrei aqui da história de Jonas, né? por exemplo, o livro de Jonas ele vai falar que o profeta tinha uma missão, ele não se submeteu Sim. a princípio à missão, uhum. Deus mandou ele uma direção, ele foi numa outra direção aí tem todo aquele enredo né? onde Jonas vai em direção a, a, a Tarsis, ele é. para lá na barriga do peixe e tal, ele muda de ideia, ele clama pela misericórdia do Senhor, o ponto central do livro de Jonas é a frase, salvação vem do Senhor, ele experimenta essa salvação Deus dá para ele uma nova chance e aí ele vai pregar em Nínive, aí ele prega em Nínive Percorre a cidade, três dias anuncia o juízo E a cidade toda se converte, ponto A história poderia terminar aí Mas não termina aí, tem um último capítulo no livro de Jonas Onde Jonas vai falar Pra Deus que ele não tá bem, que ele não tá legal Ele fica irado com Deus, ele briga uhum. com Deus E o lance todo do capítulo 4 De Jonas é discutindo não Sobre a, a nação que se converteu Mas sobre a motivação Que levou Jonas a pregar naquela Sim. cidade Porque ele não queria que a cidade se Convertesse, ele uhum. queria que a opinião Dele prevalecesse, a opinião opinião dele é que aquela cidade seria destruída. Por quê? Porque eles não mereciam, eles eram pagãos e eles não deviam viver. Então Jonas, que havia experimentado a graça de Deus, Sim. foi lá e pregou a desgraça. Uhum. E ele queria que a cidade se arrebentasse. E aí Deus no final termina. E eu acho que é um dos poucos livros que termina com uma pergunta, né? Sim. Deus pergunta assim, Jonas, você teve compaixão de uma planta? Porque Jonas fica bravo por causa de uma Sim. planta, né? Você ficou bravo por causa de uma planta. Você não acha que eu deveria ter compaixão por causa de uma cidade e de todos os
2: animais daquela cidade? Ele queria impor, né? Isso é interessante que lá em 1 Coríntios 13 é, 4, por exemplo Ali no meio do verso diz não, a, O amor não exige Que as coisas sejam a sua maneira, maneira. Uhum. A gente não, não, não tem Que impor nada
1: Exato. E, e isso entra dentro do contexto dessa coisa Que a ele falou, né? Ah não, tem que ter uma unidade de pensamento, desde que seja o meu pensamento uhum. E aí vocês <risos> Todos se submetam ao meu jeito de pensar Não, é o jeito de pensar de Cristo Entendeu? Qual é o jeito de pensar de Cristo? É
2: a entrega total. E olha o que Pedro diz aqui em 1 Pedro 3:13 Quem é que desejará lhe fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Que é
1: justamente o que a gente tá discutindo, né? Tipo, não, o mundo todo olha pra gente com olhos negativos. Por quê? Tem alguma
2: razão aí. A gente tá se comportando...
1: <risos> ah, mas tem muita piada no YouTube desses videozinhos de humor aí sobre cristão. Então, mas você só, faz tá piada, você só faz piada de algo que te dá motivo pra fazer piada. Hum. Você não faz piada de Martin Luther King. Quantas piadas de Martin Luther King você conhece?
3: Ou de Martin Tereza.
1: Né? Você não conhece piada. Por quê? Porque eles não deram motivo. A gente dá. Ele tá falando que, olha, quem é que vai falar mal de vocês, vai maltratar vocês, vai perseguir vocês, se vocês fizerem o bem? Só que aí ele vai continuar. Todavia mesmo que você sofra pela prática da justiça, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. Por quê? Porque você tá sofrendo com um propósito. Você tá sofrendo por causa de uma missão, por causa de uma submissão.
2: Vou você citou a palavra sofrimento e Pedro certo. traz no nosso guia de estudo esta semana o tal do sofrer na carne, Charlie Siqueiro. O que, que é isso? Deve doer, hein? Sofrer na carne. Eu acho que tem tudo
0: a ver com esse contexto que a gente tá falando da compaixão, né? Você achei, você achei que
1: você ia falar, acho que tem tudo a ver com esse contexto que a gente tá vivendo, com um monte de gente sofrendo por causa da carne.
2: <risos> Também, <Tão risos> né? Também. Muito, muito, muito boa, boa a, lig é a ligação, não, boa. né? Muito boa. Não
1: Pertinente, é não. mas não tem nada a ver. Ah, desculpa. Ah, ok. Achei...
0: Mas assim, é esse sofrimento com propósito, né? Esse sofrimento com propósito redentor, de você sofrer no sentido de você estar tá abrindo mão, crucificando eu, que foi até um texto que a Naelle leu aqui pra gente, da autora Ellen White. E você está disposto a passar por esse sofrimento Sofrer junto, sofrer com Para que você possa fazer a diferença na vida de outra pessoa né? Eu até coloquei aqui um comentário De um pregador que eu gosto bastante Ele fez uma, uma reflexão sobre o Salmo 23 né? E ele fala que no Salmo 23 Nós gostamos de olhar para o Salmo 23 Como se nós fôssemos as ovelhinhas cuidadas né é, O Senhor é o bom pastor Nada me faltará Ele me faz caminhar por passos verdejantes Ele me leva para águas tranquilas A gente tem essa ideia poética do Salmo 23, uma coisa bonita onde Deus só está cuidando de mim. Só que aí, esse autor, eu não sei se ele foi muito exegético, né, mas eu achei interessante a aplicação que ele faz, porque ele diz assim, né, nós não fomos criados para sermos cuidados, mas fomos criados para sermos oferecidos. É muito bom ler o Salmo 23 e pensar em pastos verdes e águas tranquilas, mas nós nos esquecemos que ele começa com a ovelha, mas termina com um banquete. E a gente gosta de pensar no banquete como se nós fôssemos os convidados, mas a gente não para pra pensar que na mesa nós podemos ser o prato principal, ou seja, eu não não sou um convidado, eu sou aquele que sou oferecido. A ovelha que foi cuidada, ela foi cuidada para morrer, ela virou cordeiro. E nós ainda vivemos com a ideia infantilizada de que nós somos só ovelhinhas, porque nós não queremos virar cordeiros. Então, assim, é uma ideia pesada, forte, mas é toda essa lógica da cruz, né? Qual no é a lógica? O a ovelha da é
1: o quê? Ela não é convidada, ela é... Ela é, o é, o prato ela prato é oferecida.
0: Ela é oferecida. Então, ela é cuidada, mas para que ela possa ser oferecida. Sim. Oferecida para quê? Para o outro. E, e Ou detalhe seja, é que quem está no né? banquete? Os adversários. O, os inimigos. Os adversários os estão no... no, no, no... Uau. O oposto, legal. Eles estão no banquete para quê? Para que eles possam participar de uma refeição onde você se doou, onde você sofreu, onde você entregou a sua vida. Então, assim, é, é forte essa imagem, né? Do Salmo, de pensar o Salmo 23 por esse ângulo que, na realidade...
2: Ele está em harmonia com toda a lógica da cruz, toda a uhum. lógica do evangelho muito boa essa aplicação, muito como amplia como amplia, porque de fato esse sofrer, é o momento que Deus é, esse sofrimento que a gente passa aqui tão constante, tão real, tão forte, onde a gente não tem escapatória, a gente tá aqui nesse mundo a gente não, não consegue evitar o sofrimento, porque ele, ele é pertinente na nossa vida é, e esse momento de sofrimento, eu vejo ele como um momento de preparo, assim como tantos outros personagens da Bíblia, a gente encontra Moisés, por exemplo, poxa Moisés com 40 anos, ele sabia que ele Ser o libertador de Israel Ele foi ele, ele teve uma revelação disso Mas depois só de 40 anos ele foi chamado Para de fato libertar o povo de Israel Nesses 40 anos ele sofreu, entre aspas é, numa Entre aspas não Ele sofreu mesmo, Muito. foi para um deserto Foi cuidar de Muito. ovelhas, com aquele Todo impetuoso, todo grosseirão E Deus foi preparar ele E esse, a gente aprendeu na temporada de Jó que há esse momento de preparo, uhum. só que esse momento de preparo é para quê? Pra gente, para sermos oferecidos, uhum. para servir, né? Uhum. O nosso sofrimento, ele é para servir o outro. Exato, e aqui no capítulo 4, no, no capítulo 3,
1: Pedro, ele vai retomar o que ele já falou lá no começo. Tá, vocês estão sofrendo. Por que vocês estão sofrendo? Aí ele vai dizer no verso 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ou seja, todo mundo aqui nessa terra vai sofrer. Uma hora ou outra a gente vai sofrer. Você quer sofrer pelo quê? Por ser mal ou por fazer o bem? Uhum. Entendeu? E aí no verso 18 ele vai falar. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo pelo injusto para conduzir-nos a Deus. Então aqui ele vai retomar o quê? A unidade de pensamento. A lente pela qual eu estou lendo toda a carta. Da mesma forma como vocês estão sofrendo, Cristo já sofreu, na carne. Só que ele fala assim, Cristo ele sofreu de uma vez por todas. O verbo aqui é muito forte, está falando definitivamente. Ou seja, o que Cristo sofreu na carne dele é total e suficiente e terminantemente total para poder nos salvar. Ele sofreu de uma vez por todas. Mas isso não significa que a gente também não vai sofrer. Só que o nosso sofrimento ele é diferente. Ele não é um sofrimento expiatório, mas ele é um sofrimento exemplificatório. Ele é um exemplo que vai conduzir a pessoa a esse sacrifício que Cristo fez de uma vez por todas. Uhum. Então, todo sofrimento do cristão é motivado pelo quê? Pelo amor e pela submissão ao seu Senhor.
2: Inclusive, essa parte de sofrimento, sofrimento ela vai ser mais aprofundada ainda no episódio da semana que vem a gente vai falar uh, sobre o sofrimento por Cristo né então a gente vai entrar mais nessa questão mas ainda nessa nessa semana ainda falando sobre o, o amor é o nosso guia de estudo traz aqui o tal do o amor cobre todas as coisas ou uma multidão de pecados o que é que é isso? O, 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 o amor, ele realmente entra assim pra apagar tudo, pra deixar tudo quieto, pra deixar as coisas erradas de lado. Prega é sobre isso? o amor, Nayeli. <risos> Seja é o água, amor agora, Nayeli. Né? Eu, Eu sei com que açúcar.
3: vão surgir várias, várias é, explicações baseado no que cada um sentiu disso, né? Eu vou ler uma aqui. Quando a gente ama um ao outro, a gente perdoa mais fácil quem feriu. Então, o amor cobre multidão de pecados pensando não nos meus pecados primeiro, né? Pensando no outro. O amor cobre pecado. Porque se eu te amo tanto, por que eu não vou te perdoar? Então, o amor de Cristo é o que nos leva a perdoar. E o nosso amor deve nos levar a perdoar os outros também. Então, onde transborda o amor, independente do tamanho das ofensas, mais fácil fica perdoar.
1: E claro, né? A gente tem que, de novo, partir do modelo, né? Qual foi o amor que cobriu todos os pecados? Foi o de Cristo. Então, de novo, a gente parte do, do exemplo que ele nos deu. Ele está falando, olha, vocês todos... E Paulo vai deixar isso muito claro em Romanos, né? Vocês todos estavam em dívida, vocês todos estavam em pecado e Cristo Ele veio, sofreu e o amor dEle cobriu nossos pecados. Só que agora o que, que eu vou fazer já que eu não tenho mais pecados, já que eu fui redimido dos meus pecados? Eu vou viver para mim mesmo? Eu vou continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia quando eu tinha pecado? Ou seja, de forma egoísta? Não. Eu vou viver com esse amor que vai transbordar a partir de mim para perdoar o pecado dos outros, as ofensas cometidas pelos outros. Então se toda a comunidade, se todo o corpo de Cristo Ele vive desse paradigma, cara, o reino de Deus Ele vai começar a, a, a limpar a terra do pecado, né? É claro que essa é uma visão, assim, totalmente ufanista da coisa, mas esse é o ideal de Deus para nós, enquanto, mesmo enquanto estivermos aqui no pecado, até que o amor dele venha definitivamente e cubra todos os pecados.
0: Quando a gente fala nesse negócio de pecado, é interessante, né? Que a gente... A gente tem uma visão muito deturpada de quem é o homem. Porque se a gente olha para a Bíblia e a gente encara realmente quem é o ser humano diante de Deus, que é uma pessoa é, é, com o coração contaminado, cheio de. Enfim, uma pessoa assim que está completamente afastada de Deus, a gente não se escandalizaria tanto com o pecado, a gente se escandalizaria mais com a bondade, né? Uhum. Porque assim, a partir do momento que eu, eu parto dessa premissa de que o homem, ele só tem aquilo que é ruim dentro dele. Então eu deveria ser muito mais misericordioso com ele no pecado e ficar muito mais impressionado quando ele não, quando ele faz alguma coisa boa, né? Eu só pensei nisso, deixa interessante, né, cara?
2: Vivendo para Deus ou viver para Deus é, não é para que a gente traga benefício para a gente uhum. ou tenha benefício próprio, mas sim o viver para Deus me mostra que eu tenho que dar algo para o outro, ou seja, viver para Deus significa dar algo para o outro não eu ganho, mas o outro ganha. A santidade hum. não é para mim, não foi Exato. o que a gente discutiu no, na Exato. temporada passada. A santidade não é para mim, a santidade é pro outro. Eu sou o santo, eu tenho essa caminhada com Cristo não por mim, mas pelo outro. Sempre com esse sentimento de, é, é, de abnegação, né? De, de, de dar é, ao invés de receber. Final de mais um Contra a Cultura. Esse episódio teve vários insights bacanas. Muito bom. Muito muito bom bacana. mesmo. É, e na semana que vem, é claro, teremos mais insights bacanas na ILL Leite.
3: É, com o pessoal que a gente tem aqui, esse grupo unido aqui, não hum. tem como não sair coisa boa, né? Ó,
2: oh,
1: na verdade eu acho que o episódio de semana que vem vai ser uma sofrência só. Ui. eu já tô sofrendo Sem desde spoilers. agora.
2: spoilers. Isaac, até semana que vem. Até. Com um grande ânimo, Charles Siqueira, eu te espero na semana que vem. Expectativas. Nayeli, um beijo. Beijo. Obrigada você aí de casa, você que sempre acompanha o Contra a Cultura, um beijo, até semana que vem.
0: Contra a Cultura.